1: Bienvenidos a Héroes de Nuestro Tiempo, un programa realizado por la Fundación ACN. Acá visibilizamos a la iglesia sufriente y perseguida y tratamos de generar conciencia acerca de una realidad que muchas veces es ajena a nosotros, pero que sí ocurre. Además, le damos rostro al trabajo silencioso de hombres y mujeres de fe que viven el Evangelio. Vamos a escuchar Tú Estás Conmigo canción interpretada por el Grupo Atenas en colaboración con Alfareros. Muchas cosas en el mundo pueden cambiar, pueden pasar los años, las modas cambia la humanidad.
0: El secuestro de sacerdotes sigue aumentando en Nigeria. El secuestro de sacerdotes y religiosos en Nigeria se ha vuelto tan habitual que los nuevos casos apenas quedan registrados. El rapto se ha convertido en un lucrativo negocio para los delincuentes y aunque la mayoría terminan siendo liberados, también ha habido casos de muertes dejando a los católicos en constante temor. Según los datos recogidos por la Fundación Internacional ACN a fecha de 13 de noviembre, el número total de sacerdotes, religiosas y seminaristas secuestrados en el 2023 asciende a 23, lo que demuestra que los secuestros siguen siendo la mayor amenaza a la seguridad del clero y los religiosos en ese país. De los secuestrados, uno fue brutalmente asesinado y los otros 22 fueron liberados. Otros dos sacerdotes y un seminarista han sido asesinados en lo que va del año. Los primeros incidentes de 2023 tuvieron lugar en enero, con un secuestro en la diócesis de Ekiti y el horrible asesinato del padre Isaac Achi en Mina, que murió calcinado cuando su residencia parroquial fue atacada e incendiada. El padre Collins, sacerdote que acompañaba al padre Achi, resultó herido de bala cuando intentaba escapar, pero sobrevivió. Después pasaron tres meses sin nuevos casos, pero desde abril, no ha pasado un solo mes sin que se produzca al menos un secuestro. El caso más reciente fue el plagio del padre Andrew Anana, que permaneció retenido menos de 24 horas. Este sacerdote ya había sido secuestrado antes, en 2019. La gran mayoría de los secuestrados acaban siendo liberados, pero ha habido trágicas excepciones. Uno de los casos más graves tuvo lugar el 17 de octubre, cuando el novicio benedictino Godwin S., y otros dos aspirantes fueron sacados por la fuerza de su monasterio. Cuando los dos aspirantes fueron liberados al cabo de tres días, informaron a sus superiores que a Godwin lo habían asesinado a disparos y que su cuerpo había sido arrojado a un río. Pocos días antes, tres religiosas habían sido secuestradas por hombres armados. Rosemary Osevumu, y Josephine Marie Shinjekuo de las misioneras Hijes, Hijas de Mater Ecclesia y María Ngozi Okoye de la Congregación del Señor Resucitado, se dirigían a Mbano, en el estado de Imo, en el sur del país, para asistir al funeral de la madre de una de sus hermanas cuando fueron secuestradas junto con un seminarista y su conductor. Todos fueron liberados sanos y salvos al cabo de una semana para alivio de la comunidad cristiana local. El 7 de septiembre fue un día especialmente trágico para los cristianos nigerianos, con dos casos individuales de ataques contra seminaristas. Ezequiel Nuhu fue secuestrado junto a su padre mientras estaba de vacaciones. Pasó casi dos meses en cautiverio antes de ser liberado en noviembre. Menos afortunado fue Naman Danlami de 27 años de la diócesis de Kafanchan que perdió la vida en la rectoría de la parroquia en la que estaba de ayudante de dos sacerdotes. Los presbíteros lograron escapar, pero Dan Lamy murió cuando los criminales prendieron fuego a la casa parroquial, sufriendo el mismo destino que el padre Isaac Aschi en enero. Adicionalmente, otro sacerdote ha sido asesinado en 2023, lo que eleva a cuatro el total de religiosos y sacerdotes asesinados es exactamente la misma cifra que se alcanzó durante el año 2022. Desde el año anterior, ACN lleva un registro de los casos de religiosos católicos asesinados, secuestrados o detenidos ilegalmente en todo el mundo. Estas cifras se publican hacia finales del año. En 2022 hubo 118 incidentes distintos, incluidos los asesinatos de 16 sacerdotes y religiosas por causa de su fe, y otros dos asesinatos por razones aparentemente no relacionadas con la persecución religiosa.
1: El imán y el obispo, un ejemplo de armonía interreligiosa en Nigeria. Un proyecto financiado por ACN ha dado sus frutos en el suroeste de Nigeria, donde líderes cristianos y musulmanes trabajan juntos para promover la paz en el estado de Osun. Este proyecto, dirigido por católicos, está marcando la diferencia en un país conocido por sus conflictos interreligiosos y la persecución de los cristianos. La diócesis de Osokbo, en el estado nigeriano de Osun, viene desarrollando un proyecto que reúne a líderes musulmanes y cristianos para calmar la tensión y evitar conflictos interreligiosos que ya han causado miles de muertes en otras partes del país, concretamente en el Cinturón Medio y el Norte. La diócesis tiene unos 5 millones de habitantes, unos 3 millones de musulmanes y 2 millones de cristianos. Los católicos son unos 600.000 mil, informa Monseñor John Oyejola, obispo de la diócesis de Osokbo, en una visita a la sede de ACN en Alemania. El prelado especifica que, pese a ser una minoría, los católicos dirigen la mayoría de los proyectos e instituciones caritativas y de desarrollo social en la región. Con esta situación demográfica, Monseñor Oyejola considera esencial impulsar la armonía interreligiosa en aras de mantener la paz y permitir a la Iglesia llevar a cabo su misión. «No podemos predicar el cristianismo donde no hay paz, así que hagamos las paces con todo el mundo. Nosotros respetamos su religión. Por favor, respeten la nuestra», afirmó. Según el padre Akin Kunmi, las relaciones entre cristianos y musulmanes habían sido tradicionalmente muy buenas en el estado de Osun hace unos 15 años, cuando el recrudecimiento de la persecución en el norte obligó a muchos suroccidentales a regresar a su tierra natal. Las historias con las que regresaron, sus relatos y mentalidad empezaron a influir en nuestros jóvenes. Vieron a gente que volvía con las manos vacías, con la vida destrozada, y eso empezó a generar amargura, dijo. La situación se agravó cuando el gobierno local aprobó una ley que permitía a las niñas musulmanas llevar el hijab en las escuelas cristianas. Las comunidades musulmanas y cristiana acudieron a los tribunales y estos se pronunciaron a favor de los musulmanes. Esa fue la gota que colmó el vaso. Todos los puntos de unión entre los líderes cristianos y musulmanes se fueron al traste y dejaron de reunirse en los foros de diálogo, explica el padre Akin Kuni. Cuando Monseñor Oyejola asumió el cargo en 2016, las relaciones estaban congeladas, pero él tomó la iniciativa de retomarlas. Lo que empezó con mensajes de buena voluntad y visitas de cortesía al gran imán, se convirtió en una buena amistad. Ambos líderes religiosos sabían que tenían que utilizar su influencia para impulsar el bienestar de toda la comunidad. Así empezaron a consultarse recíprocamente y abordar juntos temas importantes, para crear una nueva visión de liderazgo cristiano y musulmán caminando juntos por el bien de todo el Estado", señala el padre Akincuni. Pronto, este nuevo ambiente de diálogo empezó a dar sus frutos. Con ayuda de ACN organizamos un foro para la promoción de la paz y la solidaridad, para que el obispo y el imán, junto con sus colaboradores, se sentaran en una mesa y examinaran juntos los acontecimientos en todo el Estado. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo nos estamos preparando para las elecciones? Para luego abordar también cuestiones que podrían amenazar la paz en la comunidad, afirmó el padre. El programa, financiado por ACN, también incluye una emisión semanal de radio en directo, en la que diferentes líderes religiosos extraen información de las enseñanzas de su tradición religiosa en lo que respecta a la paz y la fraternidad interreligiosa, conferencias de prensa conjuntas en torno a las elecciones de líderes religiosos cristianos y musulmanes, así como de mujeres cristianas y musulmanas. El resultado fue una sucesión de elecciones pacíficas. De la última salió un gobernador cristiano, lo que amenazó con causar un problema totalmente nuevo. Un grupo llamado Muslim Rights Concern empezó a criticar al gobernador, acusándolo de nombrar principalmente a cristianos e ignorar a la comunidad islámica. Sin embargo, la comunidad islámica local se pronunció distanciándose completamente de esas críticas y declarando que no reflejan las opiniones de los musulmanes del Estado de Osun. La confianza entre las comunidades se ha hecho tan profunda que se invitó a representantes musulmanes a asistir al Sínodo diocesano y el gran imán concedió el título honorífico de jeque a Monseñor Oyehola, explicando que en árabe el término significa anciano sabio. La continua colaboración entre el imán y el obispo que hemos dado a conocer a los medios de comunicación a través de este proyecto ha neutralizado la capacidad de los políticos de utilizar la religión para manipular a nuestro pueblo, afirma el padre Akin Kunmi. Y el obispo Oyejola añade que las diócesis vecinas ya han empezado a imitar el modelo utilizado en Osokbo. Los grandes frutos de este proyecto no habrían sido posibles sin el apoyo prestado por ACN. Queremos mantener este proyecto en pie y asegurarnos de obtener más resultados, porque lo que necesitamos es paz. Subraya el obispo Oyejola, manifestando su gratitud a la Fundación Pontificia.
0: Los cristianos piden oraciones ante el estallido de nuevos frentes de combate en Myanmar la presidenta ejecutiva de ACN insta a que este conflicto no se ha olvidado. Casi tres años después del golpe militar de febrero de 2021, los rebeldes de Myanmar han lanzado una gran ofensiva. Tras el reciente ataque coordinado, conocido como Operación 1027, e iniciado en el estado de Shan, los combates también se han intensificado en otras áreas, incluida la región de Sagaing, así como los estados de Xin y Kaya, ocasionando una extendida violencia y masivos desplazamientos. Regina Lynch, presidenta ejecutiva de ACN, ha manifestado así su preocupación. Hemos tenido noticias de fuertes ataques en varias diócesis. En los últimos días se ha producido una importante escalada de violencia y de desplazamientos y, al mismo tiempo, un número creciente de apremiantes peticiones de oración nos han llegado desde este país. A lo largo de los tres últimos años de guerra civil, la Iglesia ha permanecido al lado de los creyentes, que han sufrido la destrucción de numerosos lugares de culto y el desplazamiento de pueblos enteros. Esta nueva espiral de violencia nos insta con renovada urgencia a tener presentes a nuestros hermanos y hermanas de esa remota y a menudo olvidada parte del mundo. El sufrimiento ha alcanzado un punto crítico, llevando a un número cada vez mayor de civiles a buscar refugio en iglesias que consideran lugares seguros. Lamentablemente, también nos llegan noticias sobre incidentes angustiantes dentro de recintos sagrados. Incluso hay iglesias que se han convertido en áreas de combate e instituciones religiosas que han sido evacuadas por la fuerza, afirma Regina Lynch. Según hemos sabido, en distintos lugares las propiedades eclesiásticas han sufrido daños colaterales y eso aumenta la gravedad de la situación. Ante las circunstancias que siguen deteriorándose, los socios birmanos de ACN han hecho un llamamiento a la oración. La situación es desesperada, por lo que pedimos humildemente a todo el mundo que rece por nosotros en estos tiempos difíciles, dice uno de los mensajes. Por favor, no nos olvidemos de rezar por Myanmar. Entre los numerosos conflictos que asolan ahora mismo al mundo, el pueblo de Myanmar se siente solo con su sufrimiento, por lo que nuestra solidaridad es un faro de luz en la oscuridad en la que está asumido, concluye Regina Lynch.
1: Impactante realidad que nos hace repensar los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Ahora, en el programa del día de hoy, recordamos que el 15 de noviembre de 2018, hace poco más de cinco años, se produjo en el sur de la República Centroafricana un ataque contra la comunidad cristiana que ocurrió en la Catedral de Alindao, con más de 80 asesinados. En este contexto, les presentamos una entrevista exclusiva con el obispo de este país, Monseñor Juan José Aguirre. Los invitamos a escuchar esta reveladora conversación entre Monseñor Juan José Aguirre y nuestros colegas de ACE en España, seguida de un breve análisis sobre la situación de la libertad religiosa en la República Centroafricana. Atendamos.
2: 15 de noviembre pero del año 2018, hace cinco años, se, produje, se producía en el sur de la República Centroafricana un tremendo ataque contra la comunidad cristiana, Precisamente este ataque tenía lugar en el corazón de la comunidad católica de la ciudad de Alindao, en la misma catedral de esta diócesis. En el recinto de este templo, un recinto ajardinado, se encontraban en ese momento cientos de personas desplazadas por la violencia que sufría entonces el país en un conflicto que enfrentaba a distintas milicias de corte islamista con grupos denominados antibalacá, que eran grupos eh, de milicias de autodefensa frente a, estas, a estos otros extremistas que habían llegado desde el extranjero, derrocando al gobierno, imponiendo sus propias normas, la ley en el fondo de la violencia, de la guerra. Pues bien, eh, malentendido este conflicto, como si fuese reduciéndolo simplemente a un conflicto religioso, como ha denunciado en muchas ocasiones la Iglesia de República Centroafricana, finalmente quienes pagan las consecuencias son los que menos culpa tienen. Y en este caso, en ese ataque en la catedral de Alindao eh, pues tuvo como consecuencia unos 80, unas 80 personas asesinadas. Eh, como digo, pues muchas de ellas eran mujeres, niños, eh, eran familias que se encontraban en ese momento refugiadas, desplazadas en este lugar de la iglesia católica. Para recordar ese momento y sobre todo, eh, a raíz de este aniversario queremos una vez más conocer qué está ocurriendo en República Centroafricana. Nos va a ayudar con ello don Juan José Aguirre, obispo de la diócesis de Bangasú, una diócesis vecina a Lindao, misionero español, por tanto qué bueno no poder escuchar en nuestro idioma noticias de este país eh, ubicado en el corazón del continente africano. Buenos días don Juan José, bienvenido.
3: Hola, muy buenos días. Un saludo cordial a todos los oyentes de Radio María.
2: ¿Qué tal se encuentra, don Juanjo? Hacía ya varios años que no que no hablábamos aquí en Perseguidos, pero no olvidados con usted. ¿Cómo está la situación actualmente en Subangasú, eh, allí donde pues usted se encuentra como obispo, como misionero?
3: Bueno, yo estoy actualmente en Bangasú. Sabéis que soy misionero comuniano y llevo aquí 43 años en Centro África. Eh, el país está muy... Eh, desequilibrado, eh, sobre todo por la presencia de mercenarios que nos llegan desde el Chad en el oeste o que nos llegan desde el Níger en el este, que es donde está la diócesis de Bangasu. Así que es un vivir sin vivir, con mucha inseguridad, con muchos tiros, con mucho movimiento de poblaciones. Hoy los que han tenido que salir de sus tierras, para emigrar a otros sitios más tranquilos, son la emigración interna del país, viven en campos de desplazados. Un campo de desplazados es una periferia de la que habla el Papa Francisco, pero una periferia en estado puro. Aquí no la podéis ni, ni imaginar.
4: Uh -huh. Y don Juan José, eh, bueno, como bien sabes, el mundo está sufriendo graves conflictos en este momento, en muchos rincones pero pocos se siguen acordando de estas tragedias que siguen estando en marcha y que hacen menos ruido, como el caso de, de tu país, del país donde estás, República Centroafricana. Cuéntanos, ¿qué está pasando actualmente allí, en el corazón de África?
3: Bueno, en el corazón de África está pasando una lucha por el poder, una lucha como de depredadores que llegan a Centro África hincar el diente, para quedarse con sus minerales, una lucha con el poder conteniendo minerales, la búsqueda eh, del, del coltán, del rodio, del platino, del cobalto, del manganeso, del oro, de los diamantes hoy el, los países que tienen el control del Rodio y del Coltán son los países que controlan la guerra porque con estos minerales se hacen los componentes electrónicos para los misiles, para los drones, también para los ordenadores pero sobre todo para hacer la guerra así que Centro África es un país muy rico en ese sentido y eh, vemos venir depredadores que nos vienen de todos sitios compañías eh, minerales eh, compañías también de guerra como los Wagner de, de Rusia que quieren también tener su parte en el pastel pacificando y luchando contra los mercenarios pero no son hijas de la caridad van van a, a poder hacerse con los más minerales posibles y así la eh, luchando unos contra otros con, con un poder, con un eh, gobierno totalmente ineficaz con los chinos que han entrado por todos sitios, los rusos, las compañías. Así que cuando dos elefantes se pelean, la que más sufre es la hierba, que está bajo sus pies. Y aquí estamos los misioneros con ellos, ayudando a la gente a tener esperanza y diciéndoles que mañana será mejor que hoy, que tengamos paciencia, que mañana vamos a ser más independientes, más protagonistas de nuestro propio desarrollo.
4: Don Juanjo, después de unos años de conflictos armados, de enfrentamientos que muchos redujeron a una lucha religiosa entre musulmanes y cristianos, ¿cuáles son las principales necesidades de la Iglesia en República Centroafricana?
3: Bueno, bueno, reducir las, la guerra medio larvada que existe en Centro África, en el Congo, en el este del Congo, en el Sudán, es una guerra tremenda, en el Yemen, reducir estas guerras a un conflicto religioso, es una cortina de humo, la, la guerra está programada desde el exterior, de Centro África, la programan gente que no conocemos, y que les interesa que aquí haya, como se dice, mucho río revuelto, para que haya ganancias de pescadores, nosotros estamos eh, viendo este tsunami que eh, cae sobre esta población indemne, y eh, eh, hace que el volumen de sufrimiento de esta población sea enorme por eso los misioneros intentamos con los sacerdotes locales, con las religiosas eh, rezar mucho para que la gente crea que tenga esperanza que no se les acabe la esperanza aquí les decimos cuando eh, se pierde la esperanza que queda y queda pues la esperanza de volver a tener esperanza así los intentamos animar siempre.
2: Es algo tremendo, ¿no? no no lo terminamos de creer. Hablar de esta esperanza, pues sin duda, eso surge de, del Evangelio, ¿no? de que Jesucristo está ahí presente entre vosotros, porque humanamente es tan complicado. Un país, República Centroafricana, pues de los más pobres del mundo me imagino que don juan josé tiene que ser difícil pero pero ahí está vuestro testimonio y, y también nos, nos, nos que, que te queríamos preguntar le queríamos preguntar eh, cómo es el diálogo interreligioso eh, cómo es la convivencia entre cristianos y musulmanes tradicionalmente en, en áfrica y en centro áfrica ha sido bueno pues una convivencia sana buena eh, pero es verdad que esos conflictos de hace unos años, no, entre esas milicias islamistas y las facciones balaca, habían puesto todo esto en tela de juicio. Hoy cómo es cómo es esta situación de convivencia entre cristianos y musulmanes.
3: Bueno, la, la convivencia entre católicos o, o digamos no musulmanes con los musulmanes es ahora una, una convivencia pacífica, una especie de pacto de no agresión. Porque ya hemos vivido la guerra anteriormente más fuerte, más violenta y hemos visto que con la guerra todos perdemos. Eh, se tarda muy poco en romper un puente, se tarda mucho más en construirlo. Así que la iglesia centroafricana está dando ánimo a la gente y es admirable ver cómo esta iglesia centroafricana crece. Dentro de nada iremos a la pregnación de la Inmaculada y ver cómo la, a través de la Virgen María tantos cristianos suben como en ascensor a encontrarse con el rostro de Jesús. Hemos visto cómo están naciendo grupos y fraternidades constantemente. Cuando doy confirmaciones siempre por centenares, vemos cómo la gente se apunta enseguida para crecer en la fe. Cuando... Eh, hago las confirmaciones, todos hacen una especie de promesa sobre el Evangelio para seguir eh, creciendo en la fe. En ese sentido, eh, aquí la, las misas dominicales son multitudinarias. Como no llegues antes, diez minutos te quedas sin sitio. Así que en muchos países, Centro África es poco habitado, pero en otros países como en Nigeria, como en Camerún, como en Benín, en Togo, en, en Kenia, en, en Uganda, hay una. la Iglesia Católica está explotando el amor a la Iglesia, el amor a Jesús, el amor a la Virgen María, cantidad de santuarios. Yo creo que el futuro de la Iglesia está en el continente africano. Eh, eso es lo que estamos viviendo ahora, estamos sembrando eh, cosas que los misioneros no veremos, que verán otros que vendrán después de nosotros, pero sin duda que esta iglesia africana es eh, viva, tremendamente viva y joven y fuerte, es el futuro de la iglesia, pienso yo.
4: Uh -huh. Don Juan José, ¿y cómo podemos ayudaros eh, frente a esta situación que estás contando y para apoyar a la iglesia en su evangelización y como motor de paz?
3: Bueno, si sí, necesitamos vuestra ayuda. Claro que sí. Necesitamos vuestra simpatía. Eh, que tengáis en cuenta, a veces cuando en, en España habláis de iglesia, la iglesia está así, la iglesia no tiene vocación, y la iglesia tiene muchos problemas con los curas, con la pedofilia. A veces habláis de manera ligera, la iglesia es universal. Aunque la iglesia tenga muchos problemas en Europa, hay otros sitios donde la iglesia hace un boom de, 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 de grande, de expansión. Por eso la iglesia es universal, está en todos los continentes os pedimos una simpatía hacia la iglesia simpatía que es también información que sepáis cómo estamos, cómo vivimos las guerras que existen en el continente por el, por el, el ansia de poder de, de unos pocos que ni siquiera están en Centro África encontrar en internet encontrar en la revista Mundo Negro e información para saber que esta iglesia que va, que va a ser el futuro pues cómo va y cómo se presenta necesitamos vuestras, vuestras orientaciones pues sin una duda vuestras oraciones, vuestros rosarios necesitamos también vuestra ayuda económica ahora los proyectos que hemos presentado el año pasado en, el, en las obras misionales pontificias en el Domo eh, no nos han podido dar nada porque la recaudación del año pasado fue muy poco y hubo países como Alemania y Estados Unidos que se hundieron en la recaudación dicen, entonces claro necesitamos también vuestra ayuda económica no tengáis miedo en, en ayudar Ayudarnos en proyectos, en, en pertenecer a algún grupo, alguna ONG de, de calidad, que también las hay mediocres, de calidad, fundaciones que merezcan la pena que estén construyendo, nos podés ayudar de muchas maneras. Pues tu oración es importantísima.
2: Esa es una clave que siempre tratamos de transmitir desde aquí. Eh, qué bueno escucharte y ese mensaje, ¿no? Sobre todo de cercanía con la Iglesia en República Centroafricana, con nuestros hermanos y hermanas allí, que los sintamos como tales, ¿no? Eso ya es un enorme paso, que hay tantos lugares olvidados que nadie sabe ni siquiera dónde están. Eh, pues no es así, no es así. De verdad que desde aquí, don Juan José, transmitirle nuestra cercanía, que no nos olvidamos de vosotros, que estamos a vuestro lado y, por supuesto, que podéis contar con nuestra oración y apoyo. Y eh, una vez más, agradecerte, don Juan José Aguirre, obispo de la diócesis de Bangasú, en República Centroafricana, y un
3: fuerte abrazo. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros de Radio María por ser la voz del tambor de resonancia de lo que pasa ahora en Centro África en la televisión, los telediarios no hablan nada de Centro África ni de Mozambique, ni del Congo ni del Yemen ni del, ni del Chad y, y sin embargo necesitamos que también tener una voz propia y hoy Radio María nos la está dando Dios os bendiga desde Bangasú en el mismo corazón de África os bendiga y os proteja y os fuerza y esperanza. Hasta pronto a todos. Un abrazo.
2: La Constitución de la República Centroafricana fue aprobada en referéndum el 13 de diciembre de 2015 y se promulgó el 30 de marzo del año siguiente. Con ella se puso fin a la transición política después de que el país superara oficialmente la crisis desatada por el violento golpe de Estado de los rebeldes islamistas de SLK de mayoría musulmana en marzo de 2013
4: La Constitución de 2016 reconoce la diversidad étnica, cultural y religiosa del pueblo centroafricano que contribuye al enriquecimiento de su personalidad, garantiza la libertad de conciencia de reunión de religión y de creencias y prohíbe cualquier forma de fundamentalismo religioso y de intolerancia además proclama el carácter laico del Estado Todas las confesiones religiosas tienen derecho a emitir un programa semanal en la radio estatal y a gestionar sus propias emisoras de radio.
2: En el año 2016, la República Centroafricana firmó un acuerdo marco con el Vaticano. En él, eh, este acuerdo entró en vigor en el 2019 y en él se establece un marco jurídico para la las relaciones entre la Iglesia y el Estado, en el que ambas entidades, salvaguardando sus respectivas autonomías, se comprometen a cooperar por el bien común y el bienestar moral, social, cultural y material de todos los ciudadanos.
4: Según la jerarquía católica, aún no se ha logrado la plena aplicación del acuerdo. Las autoridades argumentaron que había que redactar un documento jurídico de seguimiento y darle curso legal. La cuestión seguía pendiente a finales de 2022. Durante la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Centroafricana, celebrada en enero de 2020, los obispos presentaron una lista de temas prioritarios, pero en septiembre de 2022 todavía no se había recibido respuesta. Entre otros problemas, hay grandes retrasos en la concesión de permisos de residencia a los misioneros expatriados y las elevadas tasas dificultan que las congregaciones religiosas traigan personal ajeno a la República Centroafricana.
2: Los grupos religiosos, salvo los seguidores de las religiones tradicionales, deben inscribirse en el registro del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública. Para realizar este trámite deben demostrar que cuentan con un mínimo de mil miembros y que sus líderes tienen una formación religiosa adecuada evaluada por el propio ministerio. Según la ley, esta ley, este registro puede denegarse a cualquier grupo religioso si atenta contra la moral y la salud pública y o es responsable de perturbar la paz social el procedimiento es gratuito y confiere reconocimiento oficial y ciertos beneficios como exenciones de derechos de aduana para vehículos o equipos no se aplican sanciones a los grupos que no se registran
4: Desde su independencia en 1960, la República Centroafricana se encuentra en su Sexta República, tras haber sufrido cinco golpes de Estado y atravesado ocho constituciones. La mayoría de la población tiene menos de 18 años y solo conoce el conflicto, ya que la paz no ha visitado el país desde hace más de 25 años. A pesar de la grave situación humanitaria, durante el periodo estudiado en este informe no se han registrado casos significativos de discriminación o persecución contra los cristianos, teniendo en cuenta que en los años anteriores, sobre todo en 2018... Grupos armados asociados a los antiguos rebeldes de Seleca atacaban a los cristianos en sus lugares de culto y que además asesinaron a muchos sacerdotes católicos. La situación de los cristianos, así como las perspectivas para la libertad religiosa, sí han mejorado. Sin embargo, la falta de aplicación del acuerdo marco entre la Santa Sede y la República Centroafricana, en concreto sus disposiciones relativas al Estatuto de Residencia del Clero Expatriado, siguen siendo un problema grave.
2: La situación en el caso de los musulmanes, en cambio, es mucho peor ahora que en años anteriores. Las denuncias de discriminación y violencia contra este grupo, tanto por parte de las fuerzas nacionales como de mercenarios extranjeros cuyas actividades han sido generalmente negadas o ignoradas por las autoridades gubernamentales, refuerzan la sensación de impunidad y hacen temer que algunos líderes oportunistas puedan aprovecharse de los sentimientos de estigmatización y alienación de los grupos musulmanes para fomentar el extremismo. El pleno disfrute de la libertad religiosa por parte de los ciudadanos de la República Centroafricana queda de nuevo en entredicho y debe mantenerse en observación.
1: Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a Monseñor Juan José Aguirre y a nuestros estimados colegas de ACN en España por compartir sus valiosos conocimientos y perspectivas en esta entrevista y análisis. En nuestra última sección tenemos No los olvidamos, un espacio que nos trae las historias y vivencias de los héroes que dan su vida por el Evangelio.
5: Una vez más, bienvenido a No Los Olvidamos, puente de Amor para la Iglesia con la Fundación ACN. En este espacio damos visibilidad a los héroes anónimos de nuestra iglesia, hombres y mujeres que silenciosamente llevan la esperanza verdadera de Cristo a quienes más la necesitan. También es una oportunidad para hablar sobre la iglesia que sufre y que es perseguida. En esta ocasión un invitado especial que llegó hace ocho años desde tierras lejanas al corazón de Centroamérica para seguir evangelizando. Se trata del padre diudone risinde Marihue, un sacerdote congolés que pertenece a la congregación religiosa de los misioneros de África, más conocida como los Padres Blancos. Su país natal, ubicado en el centro del continente africano, tiene 80 millones de habitantes, de los cuales un 55% son católicos. El padre Rizindi cuenta con alegría cómo son los retos de la iglesia en su país y en otros similares en África. Pasan por la sed de la fe de la gente, que cuando encuentra un propósito, como puede ser la búsqueda de la paz, se convierte en una fe viva, con mucha ansia de Cristo. Atendamos a este testimonio.
6: Yo soy padre Diudone Rizinde Mahirwe. Yo soy de África, precisamente de la República Democrática del Congo. Tengo seis años aquí estando en México, especialmente en Guadalajara. Pues Congo um, es un país muy grande en el centro de África, a veces lo llaman corazón de África. El Congo tiene unos uh, 60% católicos, 55 a 60% son católicos. Y es importante decir esto porque Congo es uno de los países hasta ahora, yo creo el país que tiene muchos católicos en África. Pues, Siendo un país de gran tamaño, pues que tiene también una población de 80 millones de personas y con una población, digamos, católica de 55%. Eh, África todavía es también, hasta ahora es, una, es un continente también de esperanza. Pues mi país mismo se puede notar, digamos, eh, hay una, una esperanza de vocación. Tenemos muchos jóvenes que quieren, digamos, ah, entregarse ah, para para misionar, para difundir el evangelio, para disfrutar o para saborear los valores católicos cristianos. Y especialmente en mi país, por ejemplo, tenemos escuelas todavía católicas que en mi parroquia, imagínense, que tenemos 13 escuelas católicas, dos escuelas secundarias y, um, y 11 escuelas primarias y para decir que hasta ahora digamos, eh, digamos la educación religiosa es importante en mi país y pues puedes ver que también por eso tenemos todavía pues uh, una, digamos, un, un, digamos, una juventud católica ¿no? en mi país, un país con muchos retos, muchos retos pero al mismo tiempo con mucha esperanza de jóvenes que tienen visión ilusiones, no sueños ¿no? para ayudar Uh, para hacer más todavía una iglesia viva y activa ¿verdad? en el mundo para difundir esos mensajes de paz de um, sueño pues que viene de lo, desde la juventud entonces es, es, es algo bonito que podemos continuar a vivir y apreciar Todavía se puede encontrar algunos eh, digamos Después de la guerra hace 20 años de algunos focos de, digamos, de grupos que quieren todavía ¿no? traer conflicto e injusticias, especialmente a la parte norte-este, ¿no? cerca del país que se llama Uganda. Tenemos un grupo, por ejemplo, de los extremistas islámicos que cruzaron la frontera para entrar a partir de la bosque para destabilizar algunos pueblos allá. Pero el gobierno está trabajando en ello, y, pero también la Iglesia, pues en Congo ahora, pues es un centro de atención porque están pues, siempre um, tratando de predicar y de exhortar por la paz. Y es el mensaje más fuerte ahora en Congo, vivir por la paz, pero en todo el mundo, ¿no? Pues pido pues, las oraciones por mi continente, mi país, ¿verdad? y a, pues a, acudo a estas a oraciones porque somos católicos universales, nos eh, apoyam, apoyamos unos a otros ¿no? en la fe, entonces que Dios se les bendiga también y no se olviden a pedir por mi país, por África. ¿verdad? Que Dios entonces los bendiga y voy a pedir una oración, una bendición para ustedes, pero en mi propia lengua, en Swahili. Es una lengua que está en mi corazón.
5: Maravillosa la descripción que nos hacía el padre Deudoni Rizindi de su país, al que llaman el corazón de África, haciendo énfasis en cómo los jóvenes, son avivadores de la fe a partir de la experiencia en las escuelas, en los colegios católicos. Por supuesto, no puede dejar de mencionar la tensión que generan los grupos extremistas, lo cual a su vez permite que la Iglesia se convierta en una gestora de paz. Y hacemos eco del llamado del Padre Ricindi, quien pide oración por su país, por todo el continente africano y por la paz en el mundo. Como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, no podemos cerrar el episodio de hoy sin manifestar que es la mano generosa de muchos benefactores alrededor del mundo la que permite que la Fundación ACN pueda llevar ayuda donde más se necesita y que digamos constantemente, no los olvidamos.
1: Este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas. En nuestra última sección del día de hoy, Dones de Esperanza, conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
5: Queridos amigos, sabemos que la situación del mundo, la situación actual, especialmente en Tierra Santa, es muy difícil. Para nosotros los creyentes, las armas espirituales son aquellas que podemos emplear. Ante todo la oración y la máxima oración, la más importante es la Santa Misa. Por eso te invito a que ofrezcas, a que pidas intenciones de misa para que muchos sacerdotes alrededor del mundo ofrezcan santas eucaristías por la paz en Tierra Santa.
1: Con esta invitación concluimos por hoy Héroes de Nuestro Tiempo. Muchas gracias por su compañía y su sintonía. Los animamos a ser puentes de amor y ayudar a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo. Ingresa a www.acncolombia.org o www.acn-global.org y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido y conozcas las formas en las que tú también Puedes secar las lágrimas de Dios Donde quiera que Él llora Cerramos con la canción Regalo del Cielo Interpretada por el Grupo Atenas Escuchemos
7: Lo que algún una vez soñaba lo que yo me imaginaba Lo que le pedí al Señor en un amor No se compara con lo que vivimos Vos y yo no se compara Un cuento de hadas historia de princesas o el mejor final feliz que se escribió no se comparan con lo que vivimos vos y yo no se comparan